0: Приветствую, вы слушаете радио 1С Enterprise, это авторский подкаст, он же радиопередача. Четвертый сезон, третий выпуск, публикация от 28 сентября. Наш отрывной календарь сообщает, что в этот день в Китае празднуют день рождения Конфуция. То есть того человека, который в числе прочих своих достижений предложил и провел на практике такую систему, когда кандидаты на какую-либо должность в качестве одного из испытаний входящих писали сочинение. Мы сочинений не пишем, хотя, конечно, это наверное, не очень хорошо, но тем не менее, мы здесь разговариваем, беседуем о различных аспектах разработки и управления разработкой бизнес-приложений на платформе 1С-предприятия. Мы рассказываем просто о сложном и никогда не стесняемся и не боимся идти туда, куда еще не заглядывали. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С. Профессиональное и, конечно же, разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества для вендора традиционно входит в число первых приоритетов. Тема нашей сегодняшней беседы техническая. Это работа платформы с форматом PDF. Но мы посмотрим на Эту задачу глазами не только разработчика, но и заказчика. Вот попробуем с двух сторон на это посмотреть. И беседу выстроим по одному из моих любимых принципов. Я его называю, ну так слегка в шутку, принципом имени полковника Кольта. То есть принцип пяти простых вопросов. Поехали. Первый вопрос. Что это? Что вообще такое формат PDF и откуда он взялся? Здесь будет очень краткая историческая справка. Формат PDF был разработан и предложен IT-сообществу фирмой Adobe Systems в 1992 году. Но этот формат основывается на языке PostScript. Такой замечательный язык. Это от латыни. Мы когда пишем в письме PS после написанного скриптум вот. То есть фактически PDF – это тот же скрипт только он «portable», потому что буква «p» означает «portable», переносимый. Для чего он был сделан? Ну, это мы сейчас узнаем. Что еще можно хорошего сказать про исторические моменты, как и у любой интересной инженерной идеи, У формата PDF получилась очень такая насыщенная, долгая и, возможно, очень долгая еще будет жизнь. То есть, проектировали для решения простой задачи, но получилось настолько удачно, что используется и в других задачах тоже. В каких мы, конечно же, увидим. Второй вопрос. А зачем это? Зачем нам нужен переносимый формат документа? Это PDF на русский так переводится, аббревиатура. Дело в том, что документ на компьютере, по крайней мере, в 92 году, написанный на одном компьютере в каком-то редакторе, на другом компьютере мог отобразиться совершенно не так. Он мог вообще не отобразиться. Это зависело от того, какие установлены или не установлены шрифты, какие кодировки поддерживаются, какая даже операционная система, какие локальные установки, ну и так далее и тому подобное. Идея PDF состояла в том, что мы делаем какой-то черновой вариант, ну не черновой, разумеется, а мы делаем оригинальный, документ, а затем мы его превращаем в PDF. И для того, чтобы на любом другом компьютере документ выглядел ровно так же, как и на нашем, нужна просто читалка. Маленькая программка по имени Acrobat. Acrobat Reader, точнее. Ну, Название странноватое, но фирма Adobe тоже такая... Интересное, там люди были в то время творческие, возможно и сейчас тоже. Вот для этого, для этой задачи был разработан формат PDF. Дальнейшую историю и эволюцию формата и инструментов работы с ними мы здесь опустим, это долгая история, все-таки с 92 прошло уже довольно много времени. Вопрос, а зачем PDF нужен сейчас, когда, в общем-то, почти на любом компьютере, почти любой документ можно тем или иным способом очень быстро увидеть в оригинальном виде. Лично я вижу три основных аспекта. Первый из них – это целостность документа. То есть документ, который мы портировали, это опять же от слова «портейбл», Портировали в формат PDF, остается неизменным. Ну, понятно, что есть определенные настройки, есть определенные инструменты для редактирования, но формат рассчитан в том числе и на неизменность. Вот именно то, что я сделал, то, что я изготовил, оно не изменится. Кто бы, куда бы его ни пересылал, кто бы его не смотрел, кто бы его не публиковал. Это очень часто бывает важно если документ, например, банковский. Второй аспект – информационная безопасность. Формат обладает такими свойствами и качествами, как, например, возможность электронно-цифровой подписи документа, что обеспечивает не только его неизменность, но и гарантию этой неизменности – криптографическим методом, потому что когда я получаю документ, мне бы хотелось знать, кем он подписан, и что никто все-таки каким-либо образом, ну ведь любой файл это всего лишь бинарные данные, и обычным хекс-редактором можно все-таки в него изменения внести. Но ЭЦП дает, если и не полную, но очень сильную гарантию того, что я получил документ именно в том виде, как он был сформирован, и именно от того отправителя, от которого он пришел. То есть по дороге его не заменили, не подделали для, опять же, банковских документов, расчетных документов, отчетных документов. Это очень важный аспект. Ну и документ может быть еще и зашифрован, потому что формат поддерживает э, возможность шифрования. PDF может быть зашифрованным и подписанным, может быть только подписанным. Но важно, что обе эти возможности формат поддерживает. Разумеется, зашифровать и подписать можно даже электронное письмо – И все современные почтовые системы, конечно же, это поддерживают. Но письмо – это не документ, это просто текст. А документ может помимо текста содержать какие-то графические элементы, шрифтовые элементы, структурные элементы – Типа таблиц, иллюстрации, еще чего-то, еще чего-то. И в письмо это все, в общем-то, и не вставишь. И опять же, письмо, электронное письмо, ну, и все его аналоги, уж не говоря про мессенджеры, там совсем все вот это просто, ну действительно, телеграммы. Письмо не является переносимым. Его нельзя в виде отдельного файла переслать кому-то еще. Это уже будет другое письмо. А документ в формате PDF так и остается неизменным. Почему это важно для наших заказчиков? Ну, например, если нашим заказчиком является какая-то организация, которая рассылает своим клиентам, партнерам какие-то расчетные отчетные документы, квитанции, счета, подтверждения, то... PDF является лучшим форматом для отсылки. Все, кто работал с интернет-банками, прекрасно знают, что если ты что-то куда-то перевел, ты можешь запросить квитанцию, и ты получаешь подписанный, ну, если это хороший, правильный банк, получаешь подписанный PDF, и даже с такой графической плашкой отправлено, или там что-то взято в обработку, или доставлено, Возможно это не банка, например система управления расчетами, биллинг еще что-то у нас очень разные заказчики, у них очень разные потребности, но потребность рассылать своим корреспондентам неизменные подписанные подлинные документы требуется очень многим из них. Третий важный аспект, но это опять же на мой личный взгляд PDF является открытым форматом. То есть для того, чтобы формировать PDF, показывать PDF, печатать его, что-то делать еще, проверять подпись, шифровать, расшифровывать, не требуется никакого проприетарного программного обеспечения. Достаточно на любом стеке, на любой платформе написать соответствующие алгоритмы. Именно поэтому... Получив PDF-файл, его можно открыть практически везде, даже на любом смартфоне, ну и так далее. То есть нет зависимости от вендора, формат открыт. Это очень важно, мы сейчас увидим почему. Какой вывод мы можем сделать, рассмотрев наш второй вопрос? PDF это не просто формат, это очень мощный инструмент при помощи которого решаются самые разные задачи и самые разные функции бизнес-приложений в разных прикладных областях могут этот инструмент задействовать с высокой эффективностью. Третий вопрос. Как это работает? И, разумеется, в контексте нашей любимой технологической платформы 1С-предприятия. Ответ здесь будет очень коротким. Добро пожаловать в техническую документацию. Мы традиционно ее голосом не пересказываем. Но что важно заметить, в 21 и 22 релизах платформы возможности работы с PDF были очень серьезно усилены. Мы об этом рассказывали в одном из выпусков нашего формата hands-free, повторяться я не буду, но на всякий случай в качестве текстового дополнения к этому выпуску мы разместим все нужные ссылки на документацию, на вот именно тот выпуск, и там все будет рассказано и показано. И маленькое техническое пояснение, дополнение для тех наших слушателей, кто слушает нас на подкаст-площадках. Текстовые дополнения публикуются в нашем одноименном телеграм-канале. Его очень просто найти. Четвертый вопрос. А как мы с этим работаем? И здесь я приведу пример из личной своей практики. У меня все примеры из личной. Вот представьте, существует довольно мощная, серьезная информационная система, которая, ну тут прикладная область не очень важна, все-таки NDA, я даже не могу назвать в какой области это работает, но тем не менее, там заказчик настолько большой и интересный, что у него действительно есть задача регулярно рассылать своим клиентам э, финансовые документы. Финансовые, отчетные, то есть там договоры, квитанции, счета, что-то еще с различными отметками, то есть там есть и управление расчетами, и управление договорными отношениями, и какие-то юридические моменты, связанные с, скажем так, юридически конфликтными ситуациями, там очень много всего. И все это рассылается в формате PDF подписанная, с отметками, все как положено. Понятно, что формирует и рассылает эти вот все PDF-файлы сама информационная система. Собственно, это одна из ее функций. Руками с ними никто не работает. Все автоматически. В системе выполняется какая-то задача операторам и соответствующему клиенту, а их очень много, уходит соответствующий файл. По почте, ну или еще как-то там, опять же, не так важно. Но у заказчика есть регулярные проблемы с этой системой. Проблемы производительности и стабильности, что входит в компетенцию специалистов по ТВКВ, то есть один из экспертов. Вот регулярно что-то там падает, что-то не работает, причем не работает вся система, тут... Про ссылку PDF никаких сигналов нет, вроде рассылается, но вот сама система то тормозит, то падает, то кластер там как-то работает не так. В общем, что-то идет неправильно. И зовут, соответственно, нас. Разберитесь, пожалуйста, посмотрите, в чем проблема. Технические детали расследования мы, разумеется, опустим. Это очень долгий рассказ получился бы, а у нас все-таки хронометраж. А сразу переходим к результату. Выяснилось, что формирование самих PDF-файлов было возложено разработчиками системы на некую стороннюю, ну, скажем так, утилиту. Не будем называть ее по имени. Вот она установлена на той же машине, где располагается кластер. И взаимодействие с этой утилитой идет через комсоединения. И получается так, что там огромное количество непредсказуемых утечек памяти. Поэтому память как-то исчерпывается, что, соответственно, кластеру, ну, мягко говоря, не на пользу. Да и вообще любой системе, любому компьютеру. И это зависит именно от того, насколько... Много и часто формируются файлы, а там есть какая-то цикличность, то есть эти отчеты, счета, квитанции, договоры, они рассылаются не в любой момент времени, а бывают даже пиковые нагрузки, всем выслать отчет, и все падает. Вот это причина проблемы. Как мы решаем эту проблему? Очень просто. Мы переписываем ту часть кода информационной системы, которая которая взаимодействовала с вот этой сторонней утилитой на прямую работу с PDF средствами самой платформы. А утилиту мы отправляем, ну, собственно, в утилизацию. Утилизируем ее. После этого проблема исчезает. Производительность стабильной системы возвращаются в норму, поскольку платформа позволяет сделать все то же самое, что делал этот сторонний инструмент – И без всяких комсоединений, без лишних деталей, без лишних утечек, все работает. Ну а начиная с 21-го релиза платформы, мы даже можем немножечко систему доработать, так чтобы оператор видел прямо внутри нашего бизнес-приложения сформированный PDF-файл, мог проверить, что там все в порядке, ну и так далее. Возможности... Повторюсь, все описаны в технической документации к платформе. И последний, пятый вопрос, который также можно назвать сухим остатком. А какой технический профит мы от этого получаем? И здесь ответ тоже будет очень короткий. Мы получаем возможность закрыть потребности, и разные потребности разных наших заказчиков по работе с инструментарием, я даже форматом это, наверное, называть не буду, с инструментарием PDF, средствами именно платформы, не привлекая ничего лишнего. Мы все это можем написать самостоятельно, поскольку здесь играет открытость формата за нас. Нам нужно только написать даже не алгоритм. Все алгоритмы работы с PDF, они уже в платформу встроены. Нам нужно только отдавать платформе соответствующие команды. И весьма несложные. То есть, минимальными трудозатратами мы можем реализовать весьма сложную функциональность. Причем заточенную под потребности конкретного заказчика, конкретном бизнес-приложении. И в заключение, конечно, хочется поздравить Конфуция с его днем рождения. Ну, Не то, чтобы попытаться его спародировать, но тем не менее. PDF – это не просто файл. Это инструмент решения серьезных бизнес-задач, связанных в том числе с информационной безопасностью. А в наше Новые времена – это очень важный аспект. Заканчиваем нашу радиопередачу. Следующий выпуск, как я надеюсь, состоится уже по четкому графику. Тяжелый месяц сентябрь вроде бы завершился, и можно уже работать в спокойном режиме, будем надеяться. Большая просьба не забывать про наш одноименный телеграм-канал. Там бывает интересно. Адрес для личной корреспонденции nikita.wild.real собачка Яндекс. Ну и, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Глюк, auf meine Freunde!